0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah, bonjour
1: Jérôme. Bonjour à tous. Elle
0: a ah. une l'effroi et le choc en Seine et Loire après le meurtre d'Emma,
1: 14 ans. C'est son petit ami du même âge qui a avoué un, un crime prémédité. Il était venu armé d'un couteau à leur rendez-vous nocturne. Il s'était déjà montré menaçant ces derniers mois. La polémique après les violences au stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions. Des images de vidéosurveillance ont donc disparu. Pourquoi Eh bien parce que personne ne les a réclamés, vous l'entendrez. Et puis l'équipe de France de football attendue ce soir pour une première victoire peut-être en Ligue des Nations face à l'Autriche. Il faudra en tout cas être meilleur en défense
2: le matin.
1: L'enquête a donc avancé très vite après le meurtre d'Emma, 14 ans, dont le corps a été retrouvé frappé de dizaines de coups de couteau en pleine rue à Clessé en saône et loire Son petit ami, du même âge qu'elle, a avoué un crime prémédité. Il est venu, je vous le disais, armé à leur rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi. On ne connaît pas son mobile, mais les amis de la victime décrivent une relation toxique qui avait dégénéré au cours des derniers mois. Le meurtrier s'était déjà montré menaçant. Et ce crime barbare, avec de six jeunes adolescents est un choc pour les habitants. Reportage de Bertrand Frachon.
0: Au collège Victor Hugo de l'Uni, où Emma et son jeune meurtrier présumé étaient scolarisés ensemble, tout le monde est sous le choc. Comme Delphine, une mère de famille venue récupérer sa fille. Ça, peut être, ça aurait pu être nos enfants. Et On pense très fort à la famille et à tous, tous les copains amis qui étaient amis avec cette jeune ado. Voilà. On leur souhaite plein de courage. Pierre Engan, le recteur de l'académie de Dijon, s'est rendu sur place pour s'assurer de la bonne prise en charge des collégiens qui connaissaient Emma et son meurtrier présumé. Les,
3: les élèves sont là actuellement accompagnés par une cellule euh, médico-psychologique euh, qui a été rapidement constituée. Toute la communauté est choquée et nous sommes surtout là, toute l'équipe d'encadrement qui devait être là pour apporter tout notre soutien et voir comment on gère les prochains jours.
0: Des prochains jours qui s'annoncent sans doute
1: compliqués et pleins de larmes dans ce collège d'environ 500 élèves. Reportage de Bertrand Frachon devant ce collège où était donc scolarisé le meurtrier et sa victime Emma, tous deux âgés de 14 ans. Du fait de sa minorité, le meurtrier risque au maximum 20 ans de prison. Et le maire de Clécy en Saône-et-Loire, Jean-Pierre Chervier, sera notre invité à 6h15. Dans le cadre de l'enquête sur ces tirs policiers samedi dernier à Paris, le conducteur de la voiture qui avait refusé un contrôle a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique avec la circonstance aggravante qu'il n'avait plus de permis et qu'il conduisait alcoolisé, il a été placé en détention provisoire. C'est un violeur en série qui va être jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises du Nord. 56 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. Pendant 30 ans Dino Scala, 61 ans a agi en toute impunité entre la France et la Belgique. Il avait été arrêté finalement en 2008. Il reconnaît une partie des faits. On va revenir dans le détail sur cette affaire dans le journal de 6h30
0: après les violences au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions, l'enquête va être plus compliquée que prévu.
1: Et pour cause, les images de vidéosurveillance du Stade de France n'ont pas été conservées. C'est ce qu'un représentant de la Fédération française de football est venu expliquer hier devant les sénateurs, provoquant la colère de Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
3: Il faut qu'il y ait des suites. Il faut que nous sachions comment un tel scandale a pu se produire. Comment ces images ont-elles pu être détruites À ce niveau-là, c'est terrible. Ou, dans le meilleur des cas, c'est de l'incompétence dans le pire des cas, c'est la volonté d'entraver le travail de la justice et que la vérité soit faite sur cette situation. Mais dans les deux cas, la responsabilité du gouvernement, du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, sont engagées. C'est un véritable scandale que nous ne puissions pas utiliser ces images.
1: Un propos recueilli par Nathan Bocard. Alors justement, pour tenter de comprendre, et bien ce représentant de la FFF est venu dire que ces images s'étaient en fait autodétruites, faute d'avoir été réclamées par l'autorité judiciaire.
2: C'est la règle, Mourad Jabari eh bien, La durée de conservation des images de vidéosurveillance ne doit pas dépasser un mois, c'est la loi. La durée est jugée et proportionnée dans chaque cas par un arrêté préfectoral. Et bien souvent, les images ne sont conservées que quelques jours à peine parce que les caméras filment en continu et les images s'écrasent au fur et à mesure. Et puis surtout parce que lorsqu'il y a un incident, un événement majeur, se saisir des images de vidéosurveillance C est le premier réflexe. Cela permet de faire rapidement les vérifications nécessaires et lancer d'éventuelles procédure disciplinaire ou pénale et à ce moment-là, les images peuvent être conservées plus longtemps, le temps de, de la procédure. Or, le préfet de Paris, Didier l'allemand n'aurait saisi uniquement le procureur de la République que sur la base d'une fraude massive aux faux billets, une thèse largement contestée depuis, jamais accompagnée d'une demande d'images de vidéosurveillance. Des images aujourd'hui détruites, elles auraient pu mettre en lumière facilement les possibles intrusions dans le stade, les vols, les agressions ou encore les mouvements de foule.
1: Merci beaucoup. Morad Jabari. alors face à la polémique hein, qui montait dès hier soir, la préfecture de police de Paris a fait savoir qu'elle avait, elle, conservé les images de ses propres caméras aux abords du Stade de France et qu'elle les tenait à la disposition de la justice.
0: On marque une pause et dans un instant, euh, comme dans, on va dans un instant dans une petite commune de l'Ariège qui n'avait plus de médecin depuis euh, six mois, elle a réussi à recruter, c'est notre série 7 jours, 7 reportages. À tout de suite. RTL matin. RTL 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois et la suite de notre série euh, cette semaine sur RTL sur ces secteurs qui manquent de bras. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Alors on a parlé cette semaine de ces stations balnéaires qui manquaient de serveurs pour faire la saison. Mais l'enjeu est parfois beaucoup plus important quand la pénurie touche la médecine. Dans cette commune de Lariège, par exemple, à Sainte-Croix-Volvestre, les 3000 habitants n'avaient plus de médecins depuis 6 mois. Eh bien, ils ont enfin réussi à, à recruter. Reportage de qui sont.
3: Depuis le mois de décembre où le dernier docteur a pris sa retraite, les habitants comme Marie-Ange ont souvent croisé les doigts pour ne pas tomber malade. Ben Jusqu'à présent, on
2: touche du bois. Et depuis décembre, on n'a rien eu. C'est vrai qu'on est vraiment bien embêtés.
3: D'autres, comme Roger, ont pris leur voiture pour consulter loin de leur domicile. « C'est quand même assez compliqué d'aller C'est une petite route. On faisait une vingtaine de kilomètres. » Alors, l'annonce de l'arrivée non pas d'un, mais de deux médecins à Sainte-Croix-Volvestre est une incroyable nouvelle. « C'est le rêve. »« C'est vraiment la... pas un miracle, mais presque. <rire> » À terme, une dizaine de professionnels viendront s'installer dans le centre de santé construit, grâce à la communauté de communes et à la région, qui garantit également un salaire de 4000 euros pour les médecins débutants. «» Jean Doussin est le maire du village. Les deux docteurs c'est sûr peut-être une troisième. Ensuite, il, il y aura les infirmières, il y a les, les kinés, les services kinés. Un poste de gynécologue est également prévu et le défi est énorme en Occitanie pour lutter contre les déserts médicaux.
2: Vincent Boune porte ce dossier à la région. Il faut savoir que 30% des médecins de l'Occitanie vont prendre leur retraite dans les 5 ans et nous on essaie à notre niveau, bien sûr, de compenser ce désastre, on va dire, annoncé.
3: À Sainte-Croix Volvestre, l'autre réussite est d'avoir recruté des médecins du territoire
1: formés à Toulouse et dans l'Ariège. Merci Patrick. Ils sont 7 jours, 7 heures reportage, notre série toute la semaine sur ces secteurs qui manquent de bras. Et à propos d'ailleurs du manque de personnel dans le secteur hôtellerie, restauration, le syndicat UMI va signer une convention avec la Tunisie pour pouvoir faire venir du personnel justement de là-bas. C'est ce qui va se passer à Honfleur dans le Calvados. Vous l'entendrez à 7h15 tout à l'heure dans RTL événement avec Nicolas Burnand
0: Et justement à partir de lundi, on va essayer de lancer une petite formule. Tous les, tous les matins à partir de 5h45, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes patron, vous cherchez des salariés. N'hésitez pas à faire passer le message sur RTL, on pourrait appeler ça une minute pour un emploi par exemple vous dites ce que vous cherchez où et, et quels avantages, quel salaire comme ça on passera l'annonce on, on se fera le, le relais chaque matin sur, sur RTL et n'hésitez pas donc à nous appeler au 3210 ou à nous envoyer un message au 64 900 code matin donc par SMS le football et l'équipe de France en quête d'une première victoire en Ligue des Nations ce soir.
1: Oui, une défaite et un match nul pour le moment, les bleus de Deschamps ne sont pas au mieux et vont tenter donc de se racheter ce soir en Autriche, coup d'envoi 20h45. Et pour cela, il faudrait être un peu plus solide derrière, Nicolas Georgerot oui, du flottement et des approximations, des maladresses et des bévues. Et ça coûte cher en ce moment. Les bleus ne sont plus aussi solides. Erreurs individuelles, mauvaise communication, manque d'automatisme. Didier Deschamps reconnaît que le rideau défensif n'est pas irréprochable. C'est pas seulement un. Des fois, c'est coordination. Chaque situation est différente et n'est pas identique et n'implique pas forcément les mêmes joueurs aussi. Le rôle avait déjà montré. Six buts encaissés en quatre matchs. C'est trop, beaucoup trop pour voyager. Loin. Varane, blessé face au Danemark, est désormais rentré chez lui. C'est le jeune Ibrahima Konate, 23 ans, qui devrait être traîné sa première sélection face à l'Autriche.
3: Je ne me mets pas de pression du tout. S'il doit faire appel à moi pour pouvoir commencer ou rentrer dans un match, ben, je serai prêt, peu importe.
1: Le système avec trois défenseurs centraux n'est pas totalement maîtrisé, c'est flagrant. Et si les Bleus s'en sont sortis récemment, c'est d'abord grâce à leur potentiel offensif. Griezmann, Mbappé, Benzema, 18 buts à eux seuls sur les 10 derniers matchs de l'équipe de France. Merci Nicolas Jean on vous retrouve au commentaire ce soir avec Philippe Sansfourche. Autriche-France, coup d'envoi 20h45. Et ce sera un RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h. Les courses à Vincennes en nocturne. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 6, le 12, le 11, le 2, le 9 et La dernière minute c'est le 11, Flash Gordon. Merci beaucoup Olivier.